0: Deze podcast hoort bij de online cursus Hier en Nu, Leven in de Geest. Ik lees een aantal bladzijden voor uit het boek Alles nieuw, een uitnodiging tot geestelijk leven van Henry Nouwen. Uit het tweede hoofdstuk, met de titel Eerst Gods Koninkrijk, lees ik twee onderdelen voor, de onderdelen met de titel Inleiding en Jezus leven. Inleiding. Jezus reageert niet op onze onrustige manier van leven met de opmerking: Het is beter als je je niet zo bezighoudt met dingen van de wereld. Hij doet geen poging ons weg te halen bij de talrijke mensen, activiteiten en gebeurtenissen die nu eenmaal ons dagelijks leven vullen. Hij zegt niet dat het onbelangrijk, waardeloos of nutteloos is wat we doen. Evenmin bedoelt hij dat we ons daarvan moeten terugtrekken en een rustig, kalm leven dienen te gaan leiden, ver verwijderd van de problemen van de wereld. Jezus reageert heel anders op ons onrustige bestaan. Hij vraagt ons het zwaartepunt te verleggen, het centrum van onze aandacht te verplaatsen onze prioriteiten te wijzigen. Jezus wil dat we onze aandacht verleggen van de vele dingen naar het enig noodzakelijke. Het is belangrijk voor ons om te realiseren dat Jezus helemaal niet wil dat we onze veelzijdige wereld verlaten. Integendeel, Hij wil dat we erin leven, stevig geworteld in het centrum van alle dingen, Jezus spreekt niet over het wijzigen van activiteiten, over het veranderen van contacten en zelfs niet over het terugbrengen van tempo. Hij spreekt over een verandering van hart. Zo'n verandering van hart maakt alles anders, ook al lijkt alles hetzelfde te blijven. Dat is de betekenis van de woorden, zoek eerst het koninkrijk van God. Doorslaggevend is dus of we er met ons hart bij zijn. Als we bezorgd zijn, bevindt ons hart zich op de verkeerde plaats. Jezus vraagt ons het hart in het centrum te brengen, daar waar al het overige zijn juiste plek krijgt. Wat is dat centrum? Jezus noemt het het Koninkrijk, namelijk het Koninkrijk van zijn Vader. Voor ons, moderne mensen, roept dit weinig op. Koningen en koninkrijken spelen geen rol van betekenis in ons dagelijks bestaan. Maar als we Jezus' woorden verstaan als een dringende oproep om het leven van Gods geest voorrang te geven, zien we beter wat er op het spel staat: namelijk ons hart richten op het koninkrijk. Een hart gericht op het koninkrijk van de Vader is tevens een hart gericht op het spiritueel leven. Dit betekent dan ook dat we het leven van de geest in onszelf en tussen ons mensen tot het centrum maken van alles wat we denken, zeggen en doen. Ik wil nu wat dieper ingaan op dit leven in de geest. Eerst zien we hoe in Jezus' eigen leven Gods geest zich openbaarde. Daarna komen we op het spoor wat het voor ons betekent, door Jezus geroepen te worden om samen met Hem dit leven van de Geest binnen te gaan. Jezus leven. Ongetwijfeld had Jezus een heel druk leven. Hij was voortdurend bezig zijn leerlingen te onderrichten, te preken tot de menigten, zieken te genezen, duivels uit te drijven antwoord te geven op vragen van vriend en vijand en rond te trekken van de ene plaats naar de andere. Jezus was zozeer met van alles bezig en bij zoveel dingen betrokken, dat er bijna geen moment overbleef waarop Hij alleen kon zijn. Dat blijkt wel uit het volgende Bijbelverhaal. S'avonds, de zon was ondergegaan, brachten zij alle mensen bij Jezus die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was voor de deur samengestroomd. Hij genas veel zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. En in alle vroegte, het was nog nacht, stond hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon en zijn metgezellen gingen hem achterna en zeiden tot hem, Heer, iedereen zoekt u. Hij zei hun, laten we ergens anders heen gaan, de dorpen in de buurt, zodat ik ook daar kan verkondigen, want met dat doel ben ik weggegaan. En hij ging in geheel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit. Uit deze beschrijving komt duidelijk naar voren dat Jezus een rijkelijk gevuld leven had en zelden of nooit een moment voor zich alleen had. Hij zou zelfs op ons kunnen overkomen als een fanatiek iemand, dwangmatig elke dag bezig om tot elke prijs zijn boodschap over te brengen. De waarheid ligt echter anders. Naarmate we dieper doordringen in de evangelieverhalen over zijn leven gaan we meer en meer inzien dat Jezus geen dweper was die van alles voor elkaar probeerde te krijgen om zijn eigen doelstellingen te bereiken. Integendeel, alles wat we weten over Jezus wijst erop dat hem slechts één ding voor ogen stond, namelijk de wil van zijn vader te doen. Niets maakt in de evangelies meer indruk dan Jezus vastberaden gehoorzaamheid aan zijn vader. Vanaf de eerste woorden die van hem zijn opgetekend in de tempel. Wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Tot aan zijn laatste woorden op het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Is Jezus enige bekommernis de wil van zijn vader te doen. Alle werken die Jezus deed zijn de werken die de Vader hem opgedragen heeft, terwijl de woorden die hij sprak, de woorden zijn die de Vader hem gegeven heeft. Hij laat daar geen twijfel over bestaan. Als ik de daden van mijn Vader niet verricht, hoeft u niet in mij te geloven. En verder, het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de Vader die mij gezonden heeft. Jezus is alleen daarom onze verlosser, omdat wat Hij zei en wat Hij deed, werd gezegd en gedaan in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Daarom kon Sint Paulus zeggen, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. Dat is voor ons wellicht moeilijk te begrijpen, omdat het woord gehoorzaamheid in onze samenleving zoveel negatieve associaties oproept. Dit woord doet ons denken aan autoriteiten die ons tegen onze zin hun wil opleggen, aan ongelukkige voorvallen uit onze jeugd, aan moeilijke opdrachten die we onder de dreiging van straf moesten vervullen. Dat soort dingen heeft echter niets te maken met de gehoorzaamheid van Jezus. Zijn gehoorzaamheid was een volledig onbevreesd luisteren naar zijn liefdevolle vader. Tussen de vader en de zoon is alleen maar liefde. De vader geeft alles wat hem toebehoort in handen van de zoon. En alles wat de zoon heeft ontvangen geeft hij terug aan de vader. De vader opent zich volledig naar de zoon en legt alles in zijn handen. Alle kennis, alle heerlijkheid, alle macht. En de zoon opent zich volledig naar de vader en geeft aldus alles terug in zijn vaders handen. Ik ben inderdaad uitgegaan van de vader, ik ben in de wereld gekomen, maar nu verlaat ik de wereld en ga ik weer naar de vader. Deze onuitputtelijke liefde tussen de vader en de zoon sluit alle vormen van liefde die wij kennen in, maar overstijgt ze tegelijkertijd. Ze omvat de liefde van vaders en moeders, broers en zussen, echtgenoten, leraren en vrienden. Bovendien stijgt ze ver uit boven de vele beperkte en beperkende menselijke liefdeservaringen die wij kennen. Deze goddelijke liefde is behoedzaam, maar ook veel eisend, bemoedigend, maar ook streng, zachtmoedig, maar ook sterk. Ze geeft leven, maar aanvaardt ook de dood. Omgeven door deze goddelijke liefde werd Jezus in de wereld gezonden. Aan deze liefde gaf Hij zich over op het kruis. Deze alles omarmende liefde de belichaming van de relatie tussen de vader en de zoon, is een goddelijke persoon, gelijk aan de vader en de zoon. Ze wordt genoemd met de naam van één persoon, de heilige geest. De vader heeft de zoon lief en geeft zich weg in de zoon. De zoon wordt lief gehad door de vader en geeft alles wat hij is terug aan de vader. De geest is de liefde zelf die de Vader en de Zoon in een eeuwige omarming houdt. Deze eeuwige liefdesband is zowel het centrum als de bron van Jezus' spiritueel leven, een leven van ononderbroken aandacht voor de Vader in de geest van de liefde. Hieruit ontwikkelt zich Jezus dienstbetoon aan de mensen. Alles wat Hij deed, vasten, bidden en optreden, reizen en rusten, prediken en onderrichten, duivels bezweren en mensen genezen, deed Hij in deze geest van liefde. De volle omvang van Jezus' veelzijdige dienst zullen we pas dan kunnen bevatten als we ervaren hoe de vele dingen geworteld zijn in één enkel ding. Luisteren naar de Vader in de intieme omgang van een volmaakte liefde. Als we dat begrijpen, zullen we ook beseffen dat Jezus' dienstbetoon er volledig op gericht is ons op te nemen in die intieme liefdesband.